0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет, это Ксения Ильинович. Вы слушаете новый выпуск подкаста о том, как работать с молодежью с новым поколением Z. Я пригласила Михаила Свердлова, контент-директора в компании Skyeng. Михаил отвечает за весь образовательный контент на этой платформе. Представляете, когда-то небольшой стартап, основанный выпускниками МФТИ и Бауманки. Сейчас Skyeng стал крупнейшей онлайн-школой английского языка, которая обучает почти 100 тысяч человек. И сегодня команда Skyeng объединяет более 10 тысяч преподавателей и около 140 сотрудников, которые проживают в разных странах мира. Большинство этих сотрудников – молодые люди, представители нового поколения. И в этом подкасте мы с Михаилом обсудили, как теория поколений влияет на политику компании в области сотрудников. Так, мы сегодня поговорили о том, чем разные поколения вообще отличаются друг от друга, и про диски тест. Какие ценности и особенности поколения Z, которые уже начинает выходить на работу? Как э, эти ценности поколения вообще влияют и на семью, и на образование, и на работу? Почему теперь недостаточно сотрудникам просто хорошей зарплаты? Как меняются форматы коммуникаций? Вы все еще пишете письма? Что предложить молодежи вместо авторитарного стиля управления? И что делать работодателю в условиях, когда люди очень легко меняют работу? А в конце подкаста я расскажу, как забрать классный подарок, который приготовил для вас Михаил. Михаил, привет! Привет, Ксения! Давай перейдем сразу к делу. Расскажи, пожалуйста, о себе, чтобы познакомиться с нашими
1: слушателями. Да, меня зовут Миша Свердлов, я контент-директор в школе Skyeng и отвечаю за весь образовательный контент на нашей платформе. Соответственно, мы делаем полный цикл разработки материалов от момента возникновения идеи козделов, потенциальных учеников и создание концепции курса либо микрокурса и до соответственно, внедрения этого курса на преподавателей, контроль качества, отсмотр метрик, постоянное улучшение материалов и подхода преподателей к преподаванию на этом курсе. И, соответственно, команде контента на сегодня порядка 140 человек. Это все роли, которые можете себе представить и контент-продюсеры, и методисты, и педагогические дизайнеры и э, люди, которые записывают аудио, видео, создают э, уникальные тексты, э, профридят, ну, как аналитики, дизайнеры, в общем, все, все что вы можете представить для полного продакшена. Uh
0: -huh. Слушай, а какой примерно средний возраст сотрудников вашей компании? Это там молодые ребята?
1: Это хороший вопрос. Надо проверить, но мне кажется, средний возраст в районе, наверное, 27 лет, может быть, даже 26. Я себя чувствую в свои 32 периодически достаточно возрастным сотрудником. Динозавром? Динозавром. Бинозавром, который еще застал в своем раннем детстве очереди за колбасой и даже может гордиться, не знаю, может быть, если вообще этим можно гордиться, тем, что я родился еще в Советском Союзе в свои 87-е годы. Вот.
0: А, знаешь, как еще говорят, можно проверить. Если когда ты эм, спрашивают, как сохранить, ты говоришь, нажимаешь на дискетку, и вот молодые ребята говорят, на ну что? А если ты понял, да -да. что такое дискет, значит, мне то, что эти два, я тебя прекрасно понимаю. А.
1: Нам э, ребята предъявляют, которые у нас учатся, что у нас в некоторых элементах контента есть телефоны BlackBerry, они апеллируют, что BlackBerry как компания вроде как канула в лету еще год назад. Вот это скорость как раз изменений и ожидания от того, что э, текущее поколение вообще э, видят, ждут от образования и от контента, и от визуального ряда в том числе.
0: Uh -huh. Давай тогда немножко на шаг назад про. Мы начали про поколение говорить, про теорию поколений. Ты вообще как в целом к ней относишься? Uh
1: -huh. Интересный вопрос, можно ли к ней относиться или не относиться. Мне кажется, Ну, кто-то живем... в нее
0: не верит,
1: говорит, что это ее. Ну, это, знаешь, это как, типа, много людей не верят в то, что есть коронавирус. Ну, типа, как бы с некоторыми вещами сложно спорить. Ты можешь, как бы, этой, этой теорией воспользоваться своей работе, а можешь не пользоваться. Я бы, наверное, в такую плоскость перенес. Да, давай. Кажется, что из психологии, с восприятием мира, ну, к ней можно относиться по-разному. Я, я сторонник того, что... И когда собеседую ребят в команду, я использую, во-первых, там ряд психологических тестов для того, чтобы вообще понять, какой будет фит и внутри команды, и какие задачи может давать этому будущему персонажу в команде. И такая же история лично у меня с точки зрения теории поколений, мы ее используем. Но если кратко, мы ее используем. Mm -hmm. Иногда более формально, иногда менее формально. Кицы, наше направление, которое занимается детишками до 18 лет, но ну, школьниками там, с 4 до 18, они, соответственно, в это очень-очень сильно фокусируются. Взрослого направления больше смотрят в педагогику, андрогогику, но при этом, конечно же, мы понимаем, окей, okay, стараемся понимать, давайте будем откровенными, профиль наших учеников, их потребности, и, конечно же, потребности разных возрастов, они разные. Как потребности, так и подход к формулировке целей, так и э, восприятие материалов, э, оно будет разное. Ну, давайте вот я, чтобы не быть голосованным, я тут немножко подготовился. Ну, Во-первых, что такое там теория поколения, да, то есть там выделяют иксов, y, -ов и z, можно по-разному там выставлять временные шкалы, шкалы, прошу прощения, и, соответственно, э, я, я, я вот выставил бы так, что иксы — это те, кто родились, э, родились, или, или менталь, ментально родились, это тоже нужно смотреть, в... в 65 80-е года, и Y-ки это 80-е, 2000-е, и Z — это 2000-е плюс. Там дальше кто-то выделяет после z еще, еще, еще ряд других возрастов. Ну, давайте хотя бы с этим разберемся. Mm -hmm. Mm -hmm. Можете почитать отдельно, там есть разные статьи и с точки зрения менеджмента, с точки зрения психологии, с точки зрения маркетинга. В общем, короче, там со всех сторон можно это посмотреть. Если у x по характеристикам их выделяют то, что они стараются быть индивидуальными, и как бы такие индивидуалисты, они за свободу во всех ее проявлениях, за независимость, им важен престиж, здоровье свое физическое и ментальное, зачастую ментальное, к сожалению, меньше, но физическое точно. У них стоят такие фокусы, как карьера и профессионализм, то, когда мы двигаемся дальше, в игреков, у них уже идет оптимизм, ценность общения, уверенность в себе и в завтрашнем дне, быстрота принятия в том числе решений, удобство, тут вот такие уже такие пошли больше эмоциональные вещи, неформальность и качество того, что происходит вокруг. То, когда мы смотрим в Z, они уходят в, в такой digital уже. Digital. Им важно мультимедийность происходящего. Если раньше там фокус внимания мог держаться, и люди принимали решение о том, будут они дальше во что-то делать, ну, во что-то играть, заниматься, смотреть, там типа была теории 8 секунд, то сейчас это смещается в сторону двух. Мы видим новые форматы, такие как TikTok, такие как Колп, гифки и, и тому подобное, они общаются вот этим форматом, у них свой сленг, ну, сленг он у всех есть свой, но тут mm -hmm. совершенно новый виток сленга. Они практичные, и мы видим историю про отказ от дорогих вещей, ну, там, y уже начали отказываться в сторону шаринг-экономики, здесь это еще больше, они гиперактивны во всех планах, социальных и бессоциальных, они экономичны, они понимают цену вещам, стараются понимать, если y в большинстве своем брали айфоны в кредит, то, в принципе, Z- они либо уже на них могут заработать, Плохая формулировка, но это реальность, к сожалению. Вот. Либо они просто отказываются от айфонов в пользу, пользу каких-то вещей, которые решают задачи, а не несут какой-то бренд составляющий. Но они за созидание технологичности, То есть это люди, которые стараются заботиться вообще о происходящем вокруг. Иногда, может, даже больше, чем о себе. Вот. Как-то так, наверное, я бы их охарактеризовал.
0: Угу. Слушай,
1: соглашусь с тобой. И, и я, если дальше, да,
0: э, когда воз, может возникать конфликт, когда люди из разных, скажем так, поколений, да, сталкиваются с точки зрения каких-то, например, ценностей, которые, по сути, все равно немножко разные. Ну,
1: я кажется, рас... конфликт... угу. Да. да. А рас...
0: Расскажу историю просто в качестве ага. примера, которую мне рассказывала знакомая. А, ей, наверное, вот, наверное, как мы с тобой, да, ей там около чуть-чуть, 30 плюс совсем немножко на руководитель и говорит, что вот молодой парень там после университета, ему говорят, сделай вот так-то, вот так-то, понял, кивнул, понял, пришел через два часа, сделал по-другому. И вот у нее в голове-то он издевается, что ли? Я же ему сказала, как делать, а он сейчас на открытыми глазами говорит, я посчитал, что так будет лучше. Случается ли у вас что-то похожее в компании? Потому что, ну, как я понимаю, если средний возраст, до да, 27, ты говоришь, чуть меньше, то есть у вас уже из этой появились, да, и все еще много игреков.
1: У нас есть сотрудник, который с нами работает с 14 лет, про него там даже статейки есть, Гоша, он разрабатывает чат-боты. Ну, не только чат-боты. Uh -huh. Мне кажется, в принципе, если абстрагироваться от работы прямо в компании, столкновение происходит э, на, на всех наших уровнях коммуникации. Э, ну, столкновение — это не всегда плохо, чтобы мы понимали. Э, и конфликты — это тоже не всегда плохо. Э, значит, столкновение происходит на всех уровнях. То есть, во-первых, э, столкновение начинается на уровне семьи. Да, взаимоотношения родителей детей. Э, разные поколения не понимают ценности других поколений. Когда там, наши родители... Там, покупали квартиры, машины, дачи, для них это была ценность и забота о завтрашнем дне, то там, наше с тобой поколение, не знаю, посмотрим, как это будет завести из этой и дальше, они ну, абсолютно смотрят спокойно на эту историю, живут там, где им удобно, потому что работа меняется достаточно часто, и это тоже показатель и тренд того, что если раньше люди работали 20-30 лет, то сейчас, если человек работает в компании год, это... Это уже круто, и, собственно говоря, это вызов для компании в первую очередь, потому что надо выстраивать и процессы анбординга четче, чтобы люди, которые меняют свою работу в течение года, новые приходя, быстрее вливались, потому что компания важно, чтобы они создавали ценности, быстрее создавали ценности, то есть быстрее погружались. Вот. Меняются на уровне обучения и образования, мы видим эти тренды, классическая школа, к сожалению, с ней не согласна, и только сейчас начинает смотреть в нее, и кажется, что это проблема, и надеюсь, что классическая школа справится с этой проблемой, я имею в виду про школу и вузы. Те компании, которые приходят на рынок, такие как Steelbox, Metologia, Яндекс.Практикум, они все больше и больше и все более активно отъедают рынок, и бизнес. Школы до сих пор, мне кажется, еще не понимают, и государственные в том числе, что образование это бизнес, независимо от того, платят ученики за него или нет. И это продукт, который выдается ученику. Если этот продукт не удовлетворяет потребностям ученика, он может проголосовать ногами. И текущая школа, она, к сожалению, в большей части своей базируется на подходе на таком властном и доминантным, выстраивая жесткие рамки того, что если ты не прошел школу, то тебе очень сложно дальше развиться в жизни, в жизни, в жизни развиться как раз тебе несложно, и мы видим большое количество мировых примеров тому. Люди, которые не заканчивали ни школу, ни вузов, они и в России в том числе делают успешные бизнесы, успешно развиваются и в науке, и в других областях. Вот. Тут история про то, что мы, мы уже не живем вот в этом черно-белом мире, и у нас есть достаточно большое количество возможностей к самореализации, и сейчас все намного проще становится с точки зрения, переходя к третьей части взаимодействия, работа, mm -hmm. э, в нахождении своего места под солнцем. Тебе не обязательно обладать дипломом МГУ, э, МФТИ, вышки и вход другого звездного вуза, тебе достаточно обладать навыками хардскилов, скиллов ну, типа, навыками, то есть хард и навыками софт-скиллами. И, соответственно, все больше и больше там софт-скиллы, они начинают превалировать, потому что обладая софт-скиллами ты можешь быстро подтянуть хард и, и добиться результатов. А, а не обладая софт-скиллами тебе будет это сложнее. Ну, так вот, получается, что у нас есть семья, есть э, обучение, классическое и не классическое, и, соответственно, работа. Понятно, что есть еще там, четвертая сфера отношений, взаимоотношения. Но, э, когда мы говорим про работодателей, э, я бы сконцентрировался, наверное, на этих трех, но взаимоотношения это там, как бы сквозняком идет через все. Uh -huh.
0: uh -huh. э
1: -э -э Сложно, первая сложность это то, что есть повышенные требования, и ребята, которые приходят новые, они ждут э -э комфорта. Да, если раньше ты посадил человека, раньше я сейчас не, не про себя даже раньше, хотя, наверное, про в том числе раньше, там 10 лет назад, ты сажаешь человека, даешь ему хорошую зарплату э, в рынке, и в принципе э, он, 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 он типа, очень хэппи с этим и, и, и фигачит. Сейчас для того, чтобы человек был хэппи фигачить, и фигачил, э, надо, mm -hmm. чтобы его э, обняли, погладили. Э, ему надо, чтобы заботились о его. Э, здоровье ментальном, чтобы он не выгорал, чтобы ему было комфортно и было интересно общаться внутри коллектива. А мы понимаем, да, что, как минимум, Skyeng — это компания, у которой там 90%, ну, там, 85-92% сотрудников работают удаленно-распределенно, то есть, соответственно, mm -hmm. это новые форматы. И понятное дело, что там вот все эти вот тусовки с я не забыл, что говорить про алкоголь в подкасте, там, типа, с, с ленишком и э, с э, коктейльчиками в зуме. Это хит весны, э, но в Skyeng – это, это реальность, которая длится, там, в течение э, последних семи лет. Не то, что мы алкоголики, вот, там, иногда чай, кофе, соки, смузи и так далее, вот. Э, но это история про взаимодействие с людьми, чистота этих взаимодействий, чистота контактов э, и забота о человеке забота о человеке. Если раньше вопрос на собеседование, что тебя мотивирует, он был больше такой технический, на мой взгляд, то сейчас, мне кажется, если ты не понимаешь, что мотивирует твоего сотрудника, то тебе будет сложно с ним взаимодействовать, потому что завтра он встанет и пойдет работать в другую компанию. Это очень несложно сделать, даже в кризис, в кризис может быть даже еще больше, просто. Вот. Конкретизируешь, может быть, на какую-то часть вопроса я не ответил? Uh
0: -huh. Нет, да, давай по полочкам, смотри. Первое, да, что они более требовательны, и я тоже вспоминаю там те же, не знаю, даже то, как выглядели офисы еще там, не знаю, условно 10 лет назад, и то, как они выглядят сейчас. Но, кстати, возможно, это теперь не тренд, когда мы все поняли, что можно работать удаленным прекрасно. Да? И вот как заманивали действительно работодатели. Это вот тема про вовлеченность. Я вот работал в компании, где реально вовлеченность — это не пустое слово, мы ее измеряли, была целая там матрица, какие показатели на вот У нас сейчас вопрос влез...
1: очередной вовлеченности. Вот, наверное, вот, да. у нас заканчивается завтра.
0: Ага. то есть мы прям под этим и работали, то есть мне это тоже знакомо. И это такой один из первых элементов, да, что, что отличает. Ты рассказывал, что как важно им работать в хорошем месте, в хорошем коллективе, понимать, что там о тебе заботится, это как раз ты составляющая Гелопа. Кстати, если вы нас сейчас слушаете, рекомендую у них на сайте gellop.com, что в таком духе наникаешь много полезных материалов на эту тему. Да. Мне кажется, есть еще некоторые вещи, которые делают взаимодействие сложнее. Например, то, что, опять же, как мне кажется, я не успела поработать с такими молодыми ребятами в качестве там, сотрудников или коллег. Из того, что я успела прочитать, например, это то, что все ребята в мессенджерах. Если мы, там, не знаю, я еще человек старой Захалки, который привык позвонить, и я, например, не отвечаю на имейлы e в течение пары часов, обычно в течение суток, потому что я за то, чтобы жить своей жизнью без телефона, без имейла e какое-то время, возвращаться, проверять мессенджеры, отвечать и уходить. Да? А насколько я понимаю, поколение Z, оно там постоянно в телефоне и ожидает там, вот, от того, что ты тоже будешь таким же, им нужны чатики, им нужны какие-то свои способы взаимодействия.
1: Формат коммуникации это, конечно же, вещь, без которой не достучаться и не про взаимодействовать с да даже и с поколением Y, мне кажется. Культура взаимодействия, она существенно изменилась, и звонить это действительно сейчас такой моветон. Mm -hmm. Такое слово даже я выбрал немножко архаичное. И архаичное. Ладно, как я как раз для Значит, значит и получается, что и наши, ну, с одной стороны, сотрудники, а с другой стороны, это пользователи, пользователи, которые учатся у нас. И мы стараемся адаптировать формат обучения под них. Это и сториз, это и ленты новостей, к которым они привыкли, это и контент в соцсетях. Это все каналы, каналы потребления материалов, без которых тебя просто не будут воспринимать. И то же самое с сотрудниками. У нас у нас есть внутренние каналы в Slack, у нас есть форматы взаимодействия, когда мы с ними взаимодействуем через чат-боты, когда мы даем возможность не пользоваться email. Ну то есть вот по поводу email это вообще такая история. Я с ним, я, я e пользуюсь для коммуникации только с партнерами, и мне всегда очень неудобно, потому что я обычно очень долго отвечаю на emailы, потому что первые три дня у меня занимает время зайти туда и открыть его ну, потому что я не так часто туда просто банально захожу, и мне надо себя заставлять, я себе в календарь ставлю блок, проверить e-mail, что у меня есть блоки там, типа, отработать обратную связь от команды, но это обработать обратную связь от команды происходит в Slack'е. А вот открыть файл это прям для меня целая эпопея. Ну, вот как-то так, наверное.
0: Слушай, интересно, потому что я еще из той категории, которая как бы корпоративная почта — это вот наше все. — Окей, okay. мы про эту сложность поговорили еще. Как мне кажется, то, что прав меня, это вот то, что поколение Z не особо признает авторитет. Да? То есть, если раньше ты приходишь и говоришь, я не то, что ты начальник, я дурак, а скорее по-другому. Скорее, я руководитель, у меня сейчас больше опыта, и я, скорее всего, лучше тебя знаю, как сделать эту задачу. Не потому что я руководитель, но потому что у меня больше опыта то поколение Z это не особо принимает и говорит, подумаешь, я ничего не знаю, но у меня есть идеи, и, возможно, как бы они круче, чем твои. Вот как раз в примере, да, который я до этого приводила. Э как считаешь, ну, вообще, были у вас какие-то похожие, не знаю, проблемы, не проблемы, это называть, ну, какие-то ситуации, когда вот происходит столкновение вот в таких случаях?
1: Ну, наверное, минорное количество Раз я могу вспомнить за полтора года в СКЭНГИ, что была вообще ситуация, когда э, либо я, либо мне, либо как-то вообще в командах проявлялся какой-то авторитаризм что ли, наверное, назовем это так. Э, то что ну, команда, она на той команде, чтобы выбирать какое-то командное решение. И мы иногда даже сетуем на эту такую демократию, э, но при этом единственное мерило э, здесь, с одной стороны, это результат. Э, ну, типа, у каждого есть э, право на ошибку. Да, то есть если я с чем-то не согласен, я обычно формулирую это так, типа, я буду рад ошибиться, да, я буду рад ошибиться, но ну, типа, в твоей попытке. Теперь, э, ну, типа, я аргументирую, если мои аргументы не достигли, там, все сердца, э, мозга, души человека, то, соответственно, ну, блин, значит, я, 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 я не смог их донести. Типа, если человек уверен на своих, э, в своих решениях, то почему не проверить? Э, соответственно, э, и на уровне, там, сел компании он тоже там периодически говорит вот блин, развели демократию и соглашается с тем что 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 выбрала команда вот есть какие-то вещи которых нету демократии но ну, это наверное там соблюдение каких-то этических этических и законодательных норм но ну, типа там сложно обсуждать демократию типа вот, и есть эти факторы и есть вот ну типа можно конечно идти менять законы но как бы, но не всегда получается. Поэтому нет какой-то такой проблемы. Обычно это все решается обсуждением. А, а самая простая история — это АБ-тест. Ну, типа, вот есть какое-то предложение, запустил в сплит, посмотрел. Там Иногда это можно за день посмотреть, иногда это можно за месяц посмотреть. Есть результат — погнали катить. Типа, зачем спорить?
0: Вот хорошо за этом как раз в вот прогрессивных компаниях, в которых действительно решения принимаются команды, где понятны вообще способы, механизмы принятия решений. Я думаю, что не везде в России в компаниях это есть. И там, наверное, за этом было бы тяжело, конечно. Поэтому вот ребята и пучкуются.
1: Я работал тоже в достаточно большом количестве разных корпораций. Там было и МТС, и Ростелеком, и федеральные банки. И я понимаю, про что ты говоришь. И там, на самом деле, не столько сложно, сколько, может быть, сложно в моменте, потому что эти компании, они находятся там в трансформационных процессах. И даже вроде такой достаточно кондовый Ростелеком, у них там во все agile, командная работа, спринты. И это как раз та, 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 тот формат, в котором с, с y, там, y плюс, Z минус, очень очень комфортно. А, вообще, если говорить про Z, то, в принципе, это в большинстве в своем еще и школьники, чтобы мы понимали. И взаимодействие со школьной аудиторией внутри компании как работодателя – это тоже большая задача, потому что, во-первых, это создание бренда работодателя, о котором сейчас все очень сильно пекутся, потому что зачастую это в том числе, что удерживает сотрудников компании, насколько хорошо позиционируется, принимается рынком эта компания, что они думают и как это потом зачастую будет выглядеть в резюме. Немножко это как бы не свойственно за это думать про то, как это будет выглядеть в резюме, но в целом, конечно же, внешний вид, он так или иначе важен в дальнейшем. И вот эти вот трансформации, они происходят, конечно же, через, через боль, слезы э, старого руководства и через слезы иногда новых поколений. То есть, типа, кто-то готов подождать, кто-то не готов подождать. Я часто уходил из компании, потому что понимал, что я не смогу там со своим подходом, таким бизнесовым, местами рисковым найти, ну, не то что найти свое место, место внутри, я не буду просто приняты. Зачем нужно ломать какие-то копии, если можно пойти и заниматься тем самым созиданием там, где это созидание ждут. Да, вот здесь и сейчас. Ну, типа, как бы, ну, компания изменится через год, через два. Я сейчас общаюсь с ребятами из предыдущих своих компаний. Ну, я очень рад, что там сейчас происходит и рад, что ребятам становится все больше и больше комфортно. Ну, вот, и Я не готов ждать, например. да, И многие... За это вообще не готова ждать э, чего-то там у, мор у моря какой-то погоды, mm -hmm. вот.
0: И знаешь, это вообще такой получается вызов HR, да, не только HR, уже несколько моментов мы проговорили. Первое, да, то, что люди легче меняют работу, поскольку не так сложно это сделать, да, особенно там за это даже игрики. И получается, ты тратишь, ну, ты как компания потратил деньги на привлечение, на рекрутинг, на адаптацию. Эти люди взяли, но ну, условно через полгода ушли, и все твои косты пропали. Да. Получается, теперь фокус, как ты уже правильно сказал, на том, как правильно бы ценных сотрудников удержать за счет э, выстраивания бренда работодателя, да, чтобы захотелось остаться, да, за счет выстраивания такой рабочей среды, в которой хочет оставаться, да. либо, если уж они действительно уйдут, как-то еще говорят, давайте сделаем модбординг, то бишь адаптацию, да, такой действительно, действительно достаточно быстрое, и на этом сокусируемся, чтобы люди быстро включались в работу, да. что еще сюда можно добавить?
1: Не, ну анбординг быстрый это, — это на самом деле не панацея, в смысле это обязательно, наверное, критерий сейчас, потому что, э, ну, типа, если у тебя человек работает в среднем, там, не знаю, год-два, я просто mm -hmm. не знаю, сейчас какой-то показатель по скайенгу надо увидеть, спросить или посмотреть, может быть, она где-то писала про него в статьях или рассказывала на конференции то ты первые там три месяца его включаешь. Ну, нет у тебя этих трех месяцев, потому что он перформит, тебе будет только 9 месяцев. Это как-то, ну, немножко грустно. Uh -huh. Он пока uh -huh. раскачался, пока вышел на эффективность, в общем, уже и написал заявление об увольнении. Вот. За счет чего еще можно удерживать? За счет как раз право на создание чего-то своего, ну, в смысле, это не внутренний какой-то стартап от предпринимательства, а это про то, что тебе дается какой-то определенный кусок зоны ответственности, и ты там сам себе хозяин. Да, то есть это свобода принятия решений, это свобода творчества, это свобода того самого созидания, создания чего-то нового, что будет тебе близко, и, соответственно, что... Тебе э, даст возможность, даст возможность э, э, потом сказать, что вот я оставил этот след, э, оставил этот след в этой компании, я сделал эту компанию то-то, э, и дальше двинуться к новым успехам иногда в этой компании, иногда в другой компании, иногда сотрудники перерастают в компанию, просто нет возможности им что-то предложить, это тоже совершенно нормально, нет задачи их э, держать, э, там, прицеплять наручниками к батарее а, и, и удерживать. Зачем делать человека несчастным? Вот.
0: Хорошо. Я думаю, мы обсудили все вопросы, да, мы поговорили про все виды поколений, поговорили, чем отличается поколение Z от Y, каково им вместе работать и как выстраивать эм, компаниям, да, работать с такими сотрудниками для того, чтобы максимально эффективно взаимодействовать, учитывая специфику и особенности этих ребят. Михаил, спасибо тебе большое за то, что поделился своей экспертизой и как у вас это все устроено.
1: Тебе спасибо, что позвала. Надеюсь, что я рассказал, было и будет полезно слушателям. Если что, пишите в Фейсбуке, Телеграме. Поделюсь какими-то артефактами, опросниками, формами, чек-листами, чтобы вам было комфортнее взаимодействовать с со своими сотрудниками, либо искать работу.
0: Супер, спасибо. Ну что, мы только что с вами послушали подкаст о том, как работать с новым поколением, какие выводы я сделала для себя, такими поделюсь очень общими впечатлениями о том, что все таки происходит эволюция ценностей, меняются поколения и меняется то, что для них важно. И, конечно, это очень сильно влияет внешняя установка на то, что происходит в мире. И это классический конфликт отцов и детей, про который писали еще в нашей классической, даже русской литературе. Сейчас он влияет и на семью, и на то. То, как мы получаем образование, то, как мы вообще учимся. Это обязательно нужно учитывать, что люди уже совсем другие, разные. И про наши ожидания и отношение к работе вообще в целом. И, к счастью, я вижу, что компании меняются, они это учитывают. Не все, но этот тренд есть. И я надеюсь, что он будет продолжаться. О том, что люди получают э, больше свободы, э, более усилия компании, чтобы удержать их, о том, что, как говорил Михаил, недостаточно просто хорошей зарплаты, теперь мы работаем над вовлеченностью, над обстановкой компании, над корпоративной культурой и над тем, чтобы было больше возможностей для развития. Мне кажется, что это, конечно, классно. Итак, у нас есть для вас подарок. Это целый такой набор документов от Михаила. Там есть и презентация «Зачем нужен HR в эпоху Тиндера?», о том, как происходит подбор кандидатов в КНК. Это будет интересно и рекрутерам, и тем, кто ищет работу. Там и примеры матриц оценки кандидатов, примеры KPI на испытательный срок – Список компетенций, навыков менеджера, которые интересуют КЭН, пример тестового задания и так далее. Кому нужен этот классный пакет документов, напишите мне в личку. Это можно сделать в Инстаграме, я там Ксения Илинович, либо в Фейсбуке, либо в Линктене. Ксения Илинович, к счастью, у меня нет на фамилийцев. Надеюсь, легко меня найдете. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.